0: Mm-hmm. Ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Rumán, som koordinátor národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na slobodnom vysielači. Táto vojna je podvodná, pretože musí trvať väčšine bez víťazstva. Jeho hlavným cieľom je zachovať existujúci systém a ničiť nielen ľudské životy, ale aj plody ľudskej práce pretože všeobecný rast blahobytu ohrozuje hierarchickú spoločnosť smrťou. Ak sa obrovská masa ľudí stane gramotnou a naučí sa myslieť sama za seba, zbaví sa privilegovanej menšiny ako nepotrebnej. Vojna a hlad pomáhajú udržať ľudí, otúpených pred chudobou po svete ilúzií. George Orwell, 1984 aj tento pondelok, tak ako iné, vysvetľujeme procesy fungovania populácie, spoločnosti či ľudí vo svete, ale najmä na Slovensku tak, aby ste mali jasný a konkrétny obraz ich existencie, zámerov a konečných cieľov. COVID-agenda, v týchto dňoch pretraktovaná aj z pozície vládnych predstaviteľov, nám ubrala 3 roky života a tak sa zdá, že v uberaní bude na ďalej pokračovať. Je potrebné pochopiť príčiny súvislosti a samozrejme aj dôsledky tohto zámeru globálneho parazita na populáciu na našej planete. Dnes pokračujeme v téme z minulého týždňa a budeme ďalej hľadať odpovede na už nastolené otázky. Načetneme ako pochopiť všetko, čo sa udialo v priebehu uplynulých troch rokov a hlavne, čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch. Dovolte mi aj dnes privítať podplukovníka inžiniera Peťa Sabelu. Vítaj, Peťo. Dobrý
1: večer, počujeme sa. Počujeme sa,
0: ďakujeme pekne. A člena Národného obrodenia Milana Klimeša, vítaj, Milan. Ahoj,
2: pekný večer, ďakujem.
0: A dnes môžete volať, či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421-48381-0101 alebo na e-mail KSK. Takže páni, pokračujeme ďalej v téme COVID a choroba X Minulé sme si prebrali zásadné a základné informácie o covide, ktoré sa udiali na Slovensku, samozrejme aj vo svete, a dnes budeme pokračovať. Začneme všeobecnou hlavnou, povedal by som, témou, ktorá, respektíve os- organizáciou, ktorá to všetko začala riadiť a ktorá nejakým spôsobom začala rozdávať e- príkazy a usmernenia a to Svetovou zdravotníckou organizáciou. O Svetovej zdravotníckej organizácie nám najprv povie, čo to Milan Klímež a samozrejme potom dáme slovo aj Peťovi Sabelovi. Milan, nech sa ti páči.
2: Ďakujem za slovo. Už minule sme si povedali, keď som povedal, čo, ako sa vyjadril Hans-Henrik Kluge, čo je regionálny riaditeľ VHO pre Európu že je to veľmi tvrdá vakcinačná lobby, ktorá je platená z 50% práve súkromným kapitálom, ako je Bill Gates a farmafirmami a, a preto presadzuje takúto nehoráznú politiku. Že sa jedná o veľmi vážnu vec, si musíme uvedomiť na tom, že... V priebehu veľmi krátkeho času, myslím dvoch mesiacov, pôjde práve aj naša ministerka Dolinková na celosvetový snem VHO, kde by sa mala preberať zmluva o ovládaní liekovej vakcinačej a liečebnej kontroly nad jednotlivými štátmi. Keď ste sledovali Reláciu Cigánikova-Dolinkova v priebehu minulého týždňa, tak ste zistili, že tak unisono si hovoria, že pán Kotlar je antivaxer, že COVID sa dá liečiť práve len vakcinovaním. A toto je veľmi nebezpečná informácia, keďže pani Dolinková nás bude zastupovať práve na tejto seanse VHO a ministrov zdravotníctva z celého sveta. Keď sa snažíte zistiť, čo v tej zmluve je, tak sa dočítate, že táto zmluva ešte nebola predložená a že bude ministrom daná na prečítanie, prípadne na podpis až priamo na zhromaždení VHO. Takže dejú sa tu na prečudesné veci za našim chrbatom, ktorý môže ale veľmi, veľmi vážne ohroziť naše životy a naše bytie. Takže ja tomu hovorím liečebný fašizmus, ktorý začal covidom a bohužiaľ pokračuje aj ďalej. Neviem, ako Peter Pellegrini, ktorému pani ministerka patrí a tvrdí, že presadzuje silný štát, bol by za zoštatnenie niektorých liečebných procedúr a tak ďalej. Občas sa tak vyjadruje. Ale obávam sa, že jeho pani ministerka tieto kroky nezdiela. Takže toto sú veci, ktoré musíme veľmi detálne sledovať. Samozrejme, že tým, že sa vytvára ten tlak na to, že k tejto zmluve sa nebude môcť vyjadriť ani napríklad naša Slovenská národná rada. Nie je to, aby sa vyhlasilo referendum. Môže sa stáť, že zmluva bude podpísaná tak, ako sa tlačilo na istambulský dohovor a mnoho iných ďalších zmluv, ktoré nás v podstate ovplyvňujú a my sme sa k nim nedokázali nejakým spôsobom vyjadriť. Takže... Ale aby som nerozprával len ja, nechám priestor aj, aj kolegovi a potom by som ešte doplnil túto
0: pozasť. Ja ešte predtým, ako, ako bude Peče rozprávať, uh, by som rád zadefinoval, čo to, tá Svetová zdravotnícka organizácia je podľa zdroja z Wikipédie. Svetová zdravotnícka organizácia, sk, skratke World Health Organization, je medzinárodná organizácia systému Organizácie Spojených národov, vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdrave. zdraví. Centrálu má v Ženeve vo Švajčiarsku. Zdravotnícká organizácia bola založená OSN 7. apríla 1948. Súčasný generálny riaditeľ je doktor Tedros Adhanom. Zdedil veľa mandátov a zdrojov po svojom predchodcovi. Zdravotnícká organizácia bola agentúrou spoločnosti národov. Štatút Svetovej zdravotníckej organizácie stanovuje, že jej cieľom je dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre všetkých ľudí. Zaujímavé, jej hlavnou úlohou je ničiť choroby, obzvlášť kľúčové infekčné choroby pri koordinácii medzinárodného monitorovania vypuknutia intenzívnych chorôb, ako je SARS, Malaria a AIDS, realizuje aj programy na ničenie týchto chorôb prostredníctvom vývoja a distribúcie vakcín. Po rokoch likvidácie Kiahní v roku 1979 zdravotnícká organizácia prehlásila, že choroba bola zničená. Každopádne, e, skúsme prepojiť. E, Svetovú zdravotníckú organizáciu a samozrejme pána Bila Gejca, ktorý ju štedro dotuje. Nech sa páči, Peťo.
1: Tak ja sa hlásim o slovo. Svetová zdravotnícká organizácia je financovaná iba z 20% príspevkami členských krajín, čiže 80% je od súkromných darcov. No a z tých sukromných darcov jej eh, dáva 88 Nadácia Billa Gatesa, pôvodne sa to volalo Nadácia Billa Melindy Gatesových, takže 88 z, 8, eh, z tých 80 to je drvivá väčšina, dá sa povedať, že 9 dáva <laughs> Bill Gates na chod tejto organizácie. Zaujímavá informácia bola z novembra tohto roku, keď je v prejave ako prezidentský kandidát Donald Trump povedal, že odmieta túto pandemickú zmluvu Svetovej zdravotníckej organizácie a určite ju zruší, keď sa dostane na post prezidenta znovu. V dnešnej tlači som si všimol, možno je to, je to už starší výrok, videli sme to video možno pred týždňom dvomi. Zaujímavé vyjadrenia napríklad od svetového novinára Paula Anthony Tylora. Slovenský premiér spojil COVID vakcíny s kardiovaskulárnymi umrtiami. A vlastne je to v oficovom prejave, ktorý bol v parlamente, a vlastne v tomto prejave priznal, že umrtia na rôzne kardiovaskulárne príhody v jeho krajine dôsledku očkovania stúpajú. tak je to asi prvý premiér na svete ktorý to priznal takto verejne a zbudilo to veľký rozruch po celom svete samozrejme naše médiá si to príliš veľa nevšímali tak to je taká zaujímavosť
0: Ďakujem Peter. ďakujem. Takže ja viem, že v roku neviem, v roku 2018 alebo 2019 malo, malo svetová zdravotnícká organizácia cvičenie, na, ktorý, ktorý, ktoré sa zaoberalo práve tými, tými postupmi, čo sa týka covidu a celkových týchto vecí týkajúcich sa týkajúcich sa postupov, ktoré, ktoré sa budú diať v jednotlivých štátach. Vedeli by ste k tomu povedať viac?
2: Milan? No už v roku 2018 Bill Gates sa zahral na proroka a povedal, že svetu hrozia celosvetové pandémie. Samozrejme, že to nebolo prorocké, ale vedel niečo, čo my sme nevedeli. Treba si uvedomiť, že na jednej strane aj v štátoch zakázali rôzne biolaboratória. Ale vieme, že tie biolaboratória sa nachádzajú po celom svete. Len na Ukrajine ich narátali doteraz 47. A keď sa chceme baviť konkrétne o covide, ktorý takto prorocky predpovedal Bill Gates, tak vieme, že toto biolaboratórium patrilo pod Spojené štáty, a Čína ako štát sa nemohol do toho laboratória nejakým spôsobom zaangažovať. Je to, keď sledujete politiku, možno vám neušla správa, kde Rusko a Čína povedala, že do roku 2025 obi dva štáty chcú mať prehľad a účasť vo všetkých firmách v rámci ich krajín. To práve bolo myslené na takéto firmy, ako sú tie biolaboratúria, aby sa nestalo, že vlastne na ich vlastnom území a dokonca s tým, že tá politika smerovala, všetci sme to sledovali, na obžalobu Číny a dokonca by Čína zaplatila všetky škody COVID-u a pritom spôsobil to niekto úplne, úplne iný. Takže, bohužiaľ Bill Gates, ktorý takisto financoval PCR testy, financoval tieto bio, financuje bio Dnes sa hraje znova na proroka a tvrdí, že nás postretne ešte ďaleko virulentnejší a smrtnejší vírus, ktorý označil písmenom X. Ale o tom sa budeme samozrejme baviť neskôr.
0: OK, takže. Keď rozprávame o Billovi Gatesovi a a rozprávame samozrejme aj o Svetovej zdravotníckej organizácie, Aký je, aký je povedal by som základný respektíve to základné prepojenie, čo, čo, čo tým sleduje ten základný motiv Svetovej zdravotníckej organizácie? Je to fakt zdravie ľudí alebo Svetová zdravotnícká organizácia slúži len ako nejaká vrcholná inštitúcia, ktorá má za úlohu ktorá má za úlohu vymyslieť spôsoby, akým, ako si v jednotlivých krajinách dá sa povedať tých ľudí naviazať na, čo ja viem, lekárske, lekárske postupy, postupy, čo sa týka používania jednotlivých liečív. A samozrejme, či nemá za úlohu aj pomáhať e, veľkým zdrav- farmaceutickým spoločnostiam v ich, e, povedal by som, biznise. Milan, hovor, ty potom povie Peťo.
2: Jasné. Samozrejme, že pred dvomi rokmi v Davose sa ešte rozprávalo v inotajoch, ako chceme ľudstvu pomôcť. E, na poslednom stretnutí v Davose e, už sa rovno rozprávalo o tom, e, že je nás na svete veľa, že treba svet, vytvoriť svet so zlatou miliardou a dnes už tieto finančné zoskupenia bohatých si neberú servitku a jasne, jasne nám dávajú najavo, že je potrebné znížiť počet obyvateľov našej planety. Bohužiaľ je to niečo o čom tak nejak začína na nás pôsobiť salamovou metodou a keďže sa o tom hovorí už každý deň tak postupne stále viac a viac si budeme na to zvykať a dokonca tá salamová metóda spočíva a je nebezpečná v tom, že po pol roku alebo po roku si povieme No veď, tak to je v poriadku to sa stále o tom hovorí už, už to nechcem ani počúvať a naraz jedného krásneho dňa vypukne naozaj nejaká choroba X veľmi dôsledne pripravená práve touto zvrátenou skupinou V, Billom Gatesom a samozrejme tou globálnou skupinou
1: bohatých. Peter? Ja súhlasím. Samozrejme, VHO, Svetová trahotnická organizácia, je iba prostriedok na presadzovanie tej vôle tých určitých elít, ktoré sa verejne vyjadrujú napríklad aj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a presne kopíruje ich agendu. Čiže aj teraz, keď sa v Davose v januári hovorilo o chorobe X, tak hneď to začala papuškovať aj Svetová zdravotnícká organizácia. Ešte sa ani nevie, aká to bude choroba a čo ju bude spôsobovať, ale už verejne hovoria, že budem 20 krát smrteľnejšia ako bol COVID. No, hovoria, keď...
0: hovoria o 100%, čo som počul.
1: Hej, teraz 20 krát, no, e, tak v percentách to bude iné. Pardon, 20 krát smrteľnejšia. No a samozrejme, že je to potom nezmyselné tvrdenie, ak to nie je plánované. Všetko dáva zmysel, ak je to plán. Takisto ako v Davose v roku 2020 dopredu hovorili o veľkom resete a, a jeho potrebe zaviesť aj ako prostriedok, označovali COVID-19. Pritom Svetová zdravotnícká organizácia vyhlasila pandémiu až 3 mesiace potom, čo to hovorili v Davose. Tak aj teraz e, vidíme určitý predstih a e, niektorí ľudia majú podozrenie, že je to taký plán satanistov, ktorí majú zásadu, že keď idú robiť niečo niečo takéto zlé tak tým svojim obetiam to dopredu musia povedať ako je to zvrátená uchylka ale zrejme také niečo urobili aj pri predošlej pandémii a robia to aj pri rôznych veciach ako napríklad ten Green Deal že trebárs ako budú vyzerať tie 15 minútové mesta alebo Agenda 2030 a samozrejme aj ich depopulačný plán, ktorý bol vyjadrený už možno 20-30 rokov dopredu na tých veľkých kameňoch, vytesaný, kameňoch. Áno, vytesaný vo všetkých svetových jazykoch, kde sa hovorí v jednom bode, že sa má udržovať populácia na hranici 500 miliónov na celom svete. Čiže v podstate 500 miliónov nejakých otrokov úplne poslušných, ovládateľných a ľahko kontrolovateľných, pretože ich bude málo stačí na obsluhu tej hrstky elity. Takže BHO jednoznačne presadzuje tú depopulačnú agendu, ktor- o ktorej už dlhé roky aj Bill Gates a hovorí o preľudnení a treba pri rozhovoroch s ním sa usmieval, keď hovoril o tej ďalšej chorobe a jej smrtnosti, ktorá príde po covide. To bol ešte rozhovor pred jeho rozvodom s Melindou a obidvaja sa usmievali, keď to hovorili, že príde ďalšia pandémia oveľa smrteľnejšia. Ako by to mohli tvrdiť, keby to oni neplánovali. Takže to je taký môj názor. Možno sať za niekomu konšpiratívny, ale to je logický záver toho, čo vidím. Napríklad aj Gatesa, keď sa pýtali že koľko zarobil na vakcínach videl som to video tak sa zasmial a povedal že investoval miliardy a zarobil 20 násobne takže ďalší motiv je aj krásne zarobiť
0: e, Ako vieme e, tak Georgievské kamene e, ľahli popolom dá sa povedať, pretože boli, boli vyhodené do vzduchu Tak sa zdá, že e, globalisti začínajú svoje svoje e, povedal by som, také eh, monumenty, kde o, oznamujú ľuďom, ako by to malo vyzerať, ničiť. Každopádne, eh, skúsme ešte predtým, ako sa dostaneme už ku tej, ku, tomu, ku tej chorobe X a súvislosti s COVID-om, eh, definovať, respektíve povedať aspoň, aspoň v pár bodoch eh, čo to o tej agende 2030, aby, aby naši poslucháči vedeli a tušili, ak vieme, hej, čo obsahuje agenda 2030 a kto je jej hlavným predstaviteľom. E, nie je to ten šlá. Náhodou. E, čo, čo hovorí o tom. Skúsme, e, kto, by, kto by to povedal ako prvé, respektíve aspoň z časti. Peťo, vieš, máš niečo e, prichystané?
1: No skús. Kým si premyslíme, aby ja som len zhrnul, že Agenda 2030 to je Agenda od roku 2020 do roku 2030 a zahrňa mnohé tie ciele, ktoré sa teraz presadzujú aj v rámci Európskej únie. To je napríklad to znižovanie uhlíkovej stopy, de facto odpriemyselňovanie, ničenie priemyslu a podobne. Naša vláda mala vždy aj splnomocnenca pre túto agendu, neviem, aké je to v súčasnosti, ale viem, že istý čas mal na starosti túto agendu aj dnešný, dnešný predseda Slovenského parlamentu, pán Pelegrini. Takže o agende 2030 je množstvo, množstvo materiálov na nete, a je to verejne dostupné a e, hali sa e, v určitom odeve e, e, humanizmu a e, vizieb do budúcnosti a naplňania cieľov e, stanovených, e, stanovených nejakými expertami a vedcami. Takže ja by, ja by som, som tak skrátka iba o tom.
0: Ďakujem. Ja by som, Peťo, e, v skrátke tu Agendu 2030 povedal. Pretože je veľmi dôležitá pre našu budúcnosť a síce predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja. Prejavuje sa ako prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej sfére. Ide o zmenu klímy, vody, ochrana biodiverzity, ochrana a trvalo-udržateľné využívanie prírodných zdrojov, nakladanie s odpadmi, trvalo-udržateľná spotreba a výroba, a to najmä s presahom na politiku obehového, obehového hospodárstva a zelený rast. Každopádne, čo sa týka tej, tej zelenej agendy, aj keď to nie je dnešnou témou, každopádne treba... treba upozorniť našich poslucháčov, že v súčasnosti sa hovorí o kyslíčníku uhličitom CO2, ktorý, ktorý nás tu ničí a ktorý nejakým spôsobom otepluje planetu. Každopádne, objem kysličníka uhličitého v planete je 0,04%. Zmenil sa... Zmenil sa z 0,03 na 0,04 pred 20 rokmi. A čo chcem povedať je to, že ako isto vieme, kysličník uhličitý spotrebovávajú rastliny. Čiže, keď tu niekto hraje na to, že, že je toho kysličníka uhličitého veľa, prečo netlačia na výsadbu vys- stromov a rastlín? Hej. Úplne jednoduchá vec a mali by sme aj čo jesť a mali by sme aj menej kýslišne čiže je tu agenda ktorá nejakým spôsobom sa snaží priviesť ľudstvo na, nejaký, na nejakú krajnicu toho, toho, tej našej existencie kde nám chcú odňať potraviny meso a ostatné polnospodárske výrobky čo môžeme, čo môžeme vlastne teraz vidieť aj v, vo forme protestov ktoré sa dejú po celej západnej Európe, o čo nikto nehovorí. Respektíve mainstream o tom mám nerozpráva. Milan?
2: No, ja by som rád doplniť. Najprv trošku odľahčím ešte k tomu VAO. Ty si povedal, že smrtnosť bude 100%. Kolego, kolega povedal uh, 20 krát. A to je niečo, to je ten názorný príklad tej salamovej metódy. Keď povie 100%, tak ľudia sa vydesia. Keď niekto povie 20 krát, no povie, no tak zomrelo dosť, no ale 20 krát, no tak bude to viac, ale nič sa nedeje. No ale tých 20 krát predstavuje uh, bezmálo 5 miliard ľudí. Hej. tu len chcem uh, len uh, tak, taký drobný bonmot na, na okraj že aby, aby sme vedeli o čom sa bavíme a ľudia dneska pri tom množstve informácií si ani neuvedomujú že čo títo uh, poviem svetoví darebáci už dneska bez očivo a drzo uh, hovoria úplne otvorene a teraz sa vrátim k tej agende 2030 áno presne začiatkom uh, minulého storočia sme namerali nejakých 315 ppm CO2, čo je nejaké 0,3%. Dneska sa pohybujeme
1: 0,03%.
2: 0,03%. Dneska sa pohybujeme na úrovni nejakých 400 40, 447 v niektorých oblastiach niekde je to troška viac, niekde trocha menej áno, tie rastliny to potrebujú, skúsenosti hovoria že tí, ktorí robia intenzívne pestovanie polnohospodárských plodín v skleníkoch tak na noc pridávajú určité množstvo CO2 a tie rastliny rýchlejšie rastú, takže presne tak ako si ty povedal tie rastliny bez tej CO2 dvojky zahynú a pol sveta bude vyzerať ako Africká Sahara Samozrejme tie testy z tých rôznych hladovcových vrtov nám jasne ukazujú, že dokonca na zeme guli a, a žili vtedy živočichy to množstvo CO2 bolo niekoľkonásobne vyššie Uh, druhá vec je, že uh, my stále rozprávame uh, tou agendou, ktorú presadzuje Fonder, Lajen a Zelený. Uh, uh, to je uh, skutočne uh, neskutočné ovládanie ľudí, uh, pretože už minule sme to spomenuli, uh, keď sa cez COVID zastavil priemysel, ru, výroba a tak ďalej, tak uh, veľmi výrazne poklesla uh, hladina CO2. A čo sa udialo? Svetové oceány si tú hladinu CO2 sami vyrobili a sami zvýšili, pretože Zeme gula má samozrejme samoregulačnú schopnosť. Takže to sú veci, na ktoré ty, poviem, tí vzdelaní fyzici a astronóvovia poukazujú a preto sa tá zelená agenda presadzuje cez rôznych nevzdelaných aktivistov a takým psychologickým nátlakom na obyčajných ľudí, ktorí sa až tak hlboko touto agendou, o tejto agende moc nevedia a sa o ňu až tak hlboko nezaujímajú. CO2 je len jedna vec tak ako si povedal polnohospodárom sa kladú polena pod nohy musia znížiť pesticídy o 50% hnojiva o 20% vytvoriť samozrejme úhorom ležiace pomerne veľké plochy áno a kto to nahradí má to nahradiť dneska veľmi lacný dovoz z Južnej Ameriky. No ale keď zastavíme dovoz, tak národ, národy budú mať hlad a potom sa národy veľmi ľahko ovládajú. Takže to, že dneska sú naši polnohospodári v uliciach, by sme ich mali veľmi tvrdo a radikálne podporiť aj keď, a, a veľmi silno potlačiť hlasy, ktoré sa objavujú v niektorých mainstreamových médiách, že keď budú polnohospodári štrajkovať, nebudeme mať čo jesť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, už sa snažia nejakým spôsobom vytvoriť dve e, antagonistické skupiny proti sebe, aby ľudia začali proti týmto poľnohospodárom nejakým spôsobom brojiť.
0: Oni si myslím, že už tie dve skupiny vytvorili. Áno, už začiatkom roku 2020 od toho marca sa tu národ dosť polarizuje a vytvorili sa dve skupiny. Zaujímavé je, že že tie dve skupiny sú rovnakého zmýšľania, čo sa týka aj pohľadu na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, čo je, čo je dosť veľmi zaujímavé. Každopádne, ja by som to ohodnotil asi tak, že súčasná, sú, súčasné poľnospodárstvo a celkovo starostlivosť o, o ľudí, myslím poľnohospodárskými produktami klesa z toho dôvodu, že tu bude mať aj možno záujem niekto väčší na tom, aby ovládol aj tento trh. E, hovoríme o napríklad o Monsante, ktorý, ktorý skúpil časť e, poľnohospodárskej pôdy aj na ukrajinskom území. Čiže všetko, do, všetko so všetkým súvisí a zapadá do seba. Peťo?
1: Ja by som chcel len pripomenúť, e, že sú na internete a články, že už spomínaný Bill Gates skúpil najväčšiu časť polnohospodárskej pôdy v USA a v Kanade. A samozrejme, cez tie rôzne nastrčené firmy a konzorcia skupuje polnohospodárskú pôdu, kde sa to dá, trebáť aj na tej Ukrajine alebo v Európe. A cieľom je, že túto pôdu nevyužívať. To znamená, že nechať ju zaraz degradovať a podobne na naletovými drevinami a ľudí vlastne krmiť len flodinami e, alebo prostriedkami umelo vytvorenými, ktoré sú škodlivé a ktoré zase pomáhajú tomu depopulačnému plánu. Preto už aj po Európe vidíme rôzne firmy, za ktorými je treba aj Jež Bill Gates a iní tí, tí, z týchto elít, ktoré pestujú s odpadkou e, rôznych mys. Bol schválený v Európskej únie zatiaľ dva druhy, ktoré sa môžu pridávať vo veľkom e, do jedla. Napríklad tie mučné červy a svrčky, ktoré sa potom sušia a melú a pridávajú sa ako prášok do tých rôznych jedal hlavne tých, ktoré sú zložené z mnohých ingrediencií kde si to zloženie hmyz, ktoré je označené určitým ečkom ani nevšimnete napríklad do takých rôznych sladkostí alebo do rôznych pekárenských výrobkov, kde ľudia neskúmajú zlož- presné zloženie no a samozrejme tiež tlačia na to, aby sa prestal chovať e, z dobytok a ošípane a prestalo sa produkovať meso. Treba z veľké protesty e, a dlhodobé farmárov v Holandsku e, naše médiá si ich tak tiež nevšímali proti zatváraniu fariem No a cieľom bolo tiež akože znížiť e, veľmi e, produkciu mesa aj v Európe a nahradiť ho týmito bielkovinami z mizu a ďalšia vec, že nahradiť prirodené meso syntetickým umelo vytvoreným mesom, ktoré sa vytvára na 3D tlačiarniach. E, vlastne e, určité bunky sa naklonujú a rôznymi urychlovačmi rastu sa na nejakej mriežke prichytávajú a e, rastie tam akoby meso lenže toto meso sa už zistilo aj na laboratórnych zvieratách keďže sú v ňom rôzne urýchlovače rastu a tie bunky sú vlastne nesmrtelné čím veľmi pripomínajú rakovinové bunky že dodávajú práve silu tým rôznym rakovinovým bunkám e, tie rôzne látky a spôsobuje to potom tie veľmi rýchle rakoviny a samozrejme v kombinácii s tým, že veľká časť populácie na západe bola e, zaočkovaná mRNA vakcínami, ktoré dlhodobo bo- znižujú imunitu ľudí tak, e, a tým ich vydávajú na pospazne len rôznym infekčným ochoreniam, ale aj rakovinovému bu- pur- bujneniu a turborakovine. Tolko. Prosím. Milán?
2: Ja by som ešte doplnil um, túto myšlienku. Pred, myslím, pred dvomi dňami vyšiel článok uh, Roberta Kennedyho, uh, ktorý práve poukazuje na to, že vojnu na Ukrajine, vojna na Ukrajine vznikla kvôli Black Roku. Uh, Kto je Black Rock, to všetci vieme. Ak, by, ak nie, tak to je naozaj na samostatnú reláciu ale samozrejme pod BlackRockom uh, sú firmy DuPont, uh, Cargill a Monsanto. To sú firmy, ktoré sme už spomínali, vyrábajú rôzne uh, GMO prípravky, uh, uh, rôzne pesticídy, uh, uh, látky pre plnohospodárstvo, ale hlavne sa zameriam teraz na to GMO. Je to napríklad vidieť na americkej populácii, a že máme pocit, že všetci sú veľkí, širokí a, a že normálneho človeka tam pomaly niet. A, no a je to, to dané práve tým. Dnes aj európska legislatíva už začína robiť rôzne výnimky na to GMO a, a Prečo som spomínal tie tri firmy? Tie tri firmy sú dneska veľmi široko rozlezené a skúpili značnú časť polnohospodárskej výroby na Ukrajine. Čiže my sa musíme začať obávať, že čo nám z tej Ukrajiny bude prichádzať. Vždy, keď Moldavsko bola vinica Európy a Ukrajina bola obilnica Európy, tak dnes si naozaj musíme dávať veľký pozor, čo sa z tej Ukrajiny bude dovážať, pretože oni samozrejme budú pestovať plodiny na to, aby mali čo najväčšie zisky a nie, aby dosiahli nejakú optimálnu výživovú schopnosť týchto potravín. Ešte som chcel povedať jednu vec s tým výživou tých cvrčkov a to je vyslovene také strašenie ľudí. Treba si uvedomiť, že koľko miliónov pakoní a bivolov sa preháňa po afrických savanách, a pritom obyvateľia tejto planéty, kde tvrdíme, že my vytvárame skleníkové plyny a teda naše zvierata, ktoré konzumujeme, preto ich treba všetky pozabíjať a netvoria z toho ani 10 Takže keď už chceme bojovať proti skleníkovým plynom, tak stačí pozabíjať 10 voľne žijúcich uh, afrických zvierat, ktorých, ktorých je aj tak uh, zbytočný nádpočet a úplne kľudne z toho vieme uh, nakrmi celú, celú planetu. Hej? Takže to len na doplnenie.
0: Áno, to je pravda. Môžeme povedať, že e, dá sa povedať, celú planetu ovládajú dve spoločnosti. A to je BlackRock a Vanguard. E, tie majú rozdelené dá sa povedať sféry vplyvu po celom svete a vlastnia e, dá sa povedať 99% e, firiem e, na celej planete. Každopádne. Ako isto vieme, tak, respektíve, určite ste postreli dvojhodinový rozhovor pána Putina spol s Tuckerom Carlsonom, kde sa rozprávali aj o Ukrajine a jeho cieľoch na Ukrajine. Čiže tam nám, povedal by som ešte iskierka nádeje, že na Ukrajine tie spoločnosti, o ktorých ste spomínali, nebudú mať šancu prejaviť svoje, svoje zámery. E, to je jedna vec. Druhá vec. E, hovorili sme o Billovi Gatesovi a o tom, že má skupené, skupenú veľkú časť pôdy v Spojených štátoch a nechávajú ležať úhorom. Každopádne vieme, alebo postrehli sme, že finišuje pán Gates, finišuje so stavbou veľkého podzemného úkrytu pre seba a svoju rodinu. Čo nám detekuje, že sa v blízkej, respektíve v krátko vzdialenej budúcnosti chystá niečo, čo má spôsobiť chaos na našej planete. A tu sa dostávame k súvislostiam COVID a choroba X. Môžeme si na určitom príklade povedať, a to je Milanová Parketa, ako to vlastne všetko môže byť spolu prepojené a ako to môže vzájomne súvisieť. Takže Milan, nech sa páči, prejdeme na chorobu X.
2: Dobre. Kým prejdeme na chorobu X, poviem len tri vety ohľadom vakcín. A to, lebo veľmi úzko to Musím povedať, že od zhruba 80 rokov, keď sa vyvinuli prvé vakcíny, tzv. adenovírové vakcíny, sú to vakcíny s inaktivovaným vírusom, ku ktorým okolností patria aj vakcíny na COVID, ako je Sinopharm a Sinovac, Barat Biotex, indická vakcína. A tieto sú desiatky rokov, Odskúšané uh, tieto inaktivované vakcíny sa dodnes používajú proti chrípke, detskej obrne, besnote, kašlu či žltačke typu A. Nikdy sa nedostali dovnútra bunky a to je práve to najdôležitejšie, len na jej povrch a tak neovplyvňujú naše DNA. Nej? To je vec, ktorú si musíme zapamätať. Potom samozrejme máme vakcíny vektorové, e, vakcíny e, proteínové a štvrtý typ sú vakcíny mRNA. Dneska sa presadzujú práve vakcíny mRNA a treba povedať, prečo sa presadzujú. Stále hovoríme iba o troch veciach a to sú peniaze, peniaze a potretie tiež peniaze. Dnes som sa dočítal, že ich výroba je 4x rýchlejšia a 4x lacnejšia ako naše klasické adenovírové vakcíny. Keď sa opýtate zdravotných pracovníkov, ktorí odišli pracovať po 1989 roku do Nemecka, Švajčiarska, proste do západnej Európy a hlavne do Rakúska, tak boli prekvapení z jednej veľmi závažnej a dôležitej veci. A to je, že tam sa stretli s pomerne veľkým množstvom postihnutých ľudí. A to už... Či sú to ľudia postihnutí autizmom, ADHD, majú rôzne rastové poruchy. Toto sme my do 89. roku nikdy nepoznali a to preto, že sme vyrábali vakcíny. Musím povedať, že vakcínu na detskú obrnu sme vymysleli v Československu, zvlášť vo výskumnom stredisku v Košiciach, kde bolo hlavné centrum a my sme do 89. roku nezaznamenali ani jeden jediný príklad, prípad poškodenia ľudského organizmu týmito vakcinami. Samozrejme, že v západnej Európe sa všetko naháňalo, tak ako som povedal, okolo tých troch základných vecí, peniaze, peniaze, peniaze. A bohužiaľ sa tu začalo prejavovať aj na tom zdraví ľudí. A, a samozrejme, dnes sa bavíme, a, keď sa bavíme o covide, a, o výsledkoch vakcinácie o tom, že myokarditida, ktorá predstavovala jedného človeka na milión, dneska predstavuje 200 tisíc prípadov na milión, ale Nemci zakázali vakcinovať Rakušania zakázali vakcinovať samozrejme sa tam vakcinovalo viac ako u nás ale naše ministerstvo naši poslanci zdravotnej komisii tí sa všetci tvária že sa nič nedeje a treba vakcinovať ďalej tak ja tvrdím napýchajte sa aj do oka my vám naše vakcíny radi ponecháme kľudne si dajte aj 10 ak vám to robí takto dobre a teraz sa postupne dostávame k tej chorobe, chorobe X. Bill Gates dneska rozpráva, že choroba X určite príde a že ju treba očakávať koncom roku 2024 alebo v roku 2025 najneskoršie. No, samozrejme že sa objavili rôzne polemiky, že by to mohli byť napríklad 5 a 6G siete, že by to mohol byť nejaký nový vírus, ale treba povedať niečo, čo sa nejako v tom zhu mno, množstva informácií úplne kde si stratilo. Ale tí, ktorí žijete v Anglicku, alebo ste tam žili dlho, viete, že v Anglicku uh, boli dve uh, také, t- boli také dva velikánske škandály. Ten prvý škandál bol, no, začal niekedy okolo roku 1986-89 uh, a vtedy v Anglicku museli uh, vytlstvať uh, dať nakopu, usmrtiť a podpaliť benzínom niekoľko miliónov kusov hovedzieho dobytka. Pretože u Kraus sa začala šíriť kronceliakobová choroba, ináč označovaná aj BSE. A vtedy sa zistilo, že je to z krmiva a konkrétne z kostnej múčky kde u nás v rámci Československa sa kostná múčka tiež používala ako doplnok krmiva pre rožný statok ale táto kostná múčka sa spracovala teplotou okolo 200 stupňov Celzia Zase išlo len o tie tri veci, peniaze, peniaze a peniaze. V Anglicku sa kostná mučka pri 60 stupňoch Celzia a tak nedošlo k zabyťu prionov, ktoré prenášajú túto chorobu. A bohužiaľ, od tých kráv sa nakazilo aj pomerne veľa farmárov a keďže je to choroba, ktorá je neliečiteľná, o tom si ešte povieme niečo viac, tak muselo to dojsť až tak ďaleko, že museli tieto kravy alebo teda tento rožný státok museli úplne kompletne celý zlikvidovať. Neumehlo ani 10-12 rokov alebo 15 rokov a táto tento škandál sa zopakoval, zopakoval znova v Anglicku. Uh, ovšem, dnes už to, uh, ten druhý prípad už nebol um, z kostnej múčky, ale bol na, z vakcín mRNA. A prečo? Pretože uh, rožný státok sa očkoval vakcínami MRNA nadstavený, ktoré, nadstaveným byčím steroidom, ktorý spôsoboval zvýšenú laxáciu laks, a tým pádom zvýšenú dojivosť tohto rožného statku. Samozrejme, znova došlo k tomu, že museli kompletne celý rožný statok usmrtiť nahrnúť nakopy a museli ich e, e, spáliť, tak aby sa táto choroba nešírila ďalej. Samozrejme... E, v našich končinách sa o tom veľa nerozprávalo, ale aj v Spojených štátoch e, zakázali e, ročný státok, ktorý sa nedokázal postaviť na nohy, e, sa mu, musel usmrtiť, to isté v Austrálii. E, takže e, e, toto sa im tam šírilo a šíri sa ďalej. Ale samozrejme sa e, o tom nehovorí, pretože sa táto epidémia dokázala nejakým spôsobom e, dostať pod určitú kontrolu, ale stále je, je to nebezpečenstvo. A ako to súvisí s nami, tak uh, to je práve to, uh, na čo by som chcel upozorniť. Uh, tento, tieto inekcie mRNA uh, tomu rožnému statku uh, aplikovali zhruba 12 rokov. Po tých 12 rokoch uh, uh, došlo k tomu, že tá, tá kroniceľľiakobová choroba sa u toho rožného statku začala šíriť úplne epidemicky. To znamená, že zasiahla skoro 100 populácie tohto rožného statku. Čiže, a samozrejme táto choroba sa prenašala aj na farmárov, umrelo ich celkové okolo 200 pretože nemáme na to liek, nemáme na to žiadnu očkovaciu látku. A samozrejme, tak ako sa to šírilo medzi tým rožným statkom, môže sa to začať šíriť medzi ľuďmi. A čím, že sme to boli očkovaní, alebo čím, že boli ľudia očkovaní v dobe covidu, no opäť vakcinami MRNA. Čo to, prečo to uh, spôsobilo u toho rožného statku.
1: Dobre. Ja by som chcel len upresniť, že sa tam ch- ch- malá chybička vlúdila. Uh, to BSE, to je zkrátka bovidná spongiformá encefalopatia, to je prionové ochorenie a to je čisto iba u zvierat a keď sa to prenesie na človeka nejaké takéto prionové ochorenie až vtedy sa to volá e, Kreuzer Jakobov alebo choroba vlastne uzvierať je to vždy to BSE a u oviec sa tomu hovorilo ľudovo klusavka čiže bolo to prenosné aj na ovce no a e, vlastne je to prionové ochorenie a čo sú to priony priony sú zdeformované bielkoviny poškodené, ktoré majú schopnosť keď sa dostanú do určitých častí tela, treba aj do mozgu, tak podľa tohto ich vzoru sa produkujú ďalšie tieto poškodené bielkoviny a samozrejme spôsobuje to prionové ochorenia, ktoré sa u u ľudí prejavujú takže napríklad prvá fáza je zabúdanie potom je to určitá zmetenosť, nejaké vidiny, agresivita a postupne sa to stupňuje a trvá to trvá zaj viac rokov. Už len inkubačná doba u človeka pri onových chorob trvá 7 rokov. Takže vždy sú smrteľné. Vždy sú neliečiteľné a vždy sú smrteľné. Nakoniec príde ochrnutie časti tela, ktoré sú nevyhnutné pre život, treba z časti mozgu, ktorý je zodpovedný za dýchanie a vždy to končí smrťou. Keď si pozrete nejaké videá ľudí, ktorí majú tieto príonové ochorenia na YouTube, tak tam sú rôzne príznaky, ktoré napríklad vykonávajú určité cviky a je to preto to ochorenie charakteristické, nechcem to dopodrobňa rozoberať, aby niektorí ľudia nevideli na sebe tie príznaky lepšie si pozrieť videá a veľa z týchto príznakov mali aj ľudia po očkovaní e, týmito mRNA vakcínami a ako hovoril nebohý profesor Kčméri čo urobí toto očkovanie uvidíme až za 5 rokov tak tak isto napríklad na polských serveroch polské inteligencie sú články teraz že tá budúca choroba X by mala byť 5 rokov po použití týchto mRNA vakcín na ľuďoch sa naprvo naplno začať prejavovať čiže okolo ako hovoril teda Bill Gates v tom roku 2025 tak tieto priony sú tak tak nebezpečné pre človeka že napríklad keď operuje člo, lekár doktora, teda lekár keď operuje pacienta, ktorý má prionové ochorenie tak e, nepomáha ani sterilizovať to operačné nárade ani pri 300 stupňoch takže sa musí doslova zahodiť a zlikvidovať takže aj keď je to drahé tie skalpely, svorky a všetko možné pilky tak sa to musí zlikvidovať nemôže sa to na iných ľuďoch používať pretože prióny nie sú rozložiteľné ani pri 300 stupňoch čiže e, nejakým varením alebo pečením v trúbe ktoré si môžete nastaviť na maximálne 250 stupňov vám to nepomôže a pri konzumácii tak, e, chor, mesa z chorého zvieratia, tak je riziko že sa tiež nakazíte touto prionovou chorobou. Sú veľmi stabilné. A najznámejší teraz prion, ktorý bol veľakrát rozoberaný a sú rôzne štúdie o ňom, je tzv. spike protein alebo S-proteín, ktorý sa zámerne tvoril, vlastne na to boli určené mRNA vakcíny, aby sa tvoril S-proteín, spike protein, aby e, vznikla imunitná reakcia organizmu na tento proteín a tým, ako, aby boli chránení ľudia proti COVID-u. Takže S-proteín, spike protein je prion, je, je pre človeka nebezpečný, je to zdeformovaná bielkovina, ktorá e, sa zapíše, e, už sa preukázalo, že áno, že zapisuje sa aj do DNA, táto sekvencia mRNA, a potom bunky ho môžu produkovať dokonca aj dedične. Že treba z, e, môže potomok ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, produkovať tento spike protein a šíriť ho ako nebezpečný prion, treba s vydychovaním e, v pare, ktorú vydychuje, alebo e, cez spod dotykmi e, iných ľudí alebo zanechávaním tohto prionu samozrejme vylučovaním každým, ktoré sa v prírode vlastne kolobech vody zase sa dostane do pitnej vody a podobne takže je to naozaj možné, že bude takáto pandémia a počas pandémie som videl videá, ktoré sa označovali za hoaxi keď sa ukazovalo, že ako sa bude vakcinovať mRNA vakcínami v budúcnosti že každému človeku príde domov obálka s takým niečím ako náplasť. E, to si nálepí na ruku e, a budú tam malé ihličky, ktoré mu dopravia túto vakcinačnú látku vlastne takto do tela. A zároveň tam bude látka, ktorá niektorí označovali ako treba e, Ono sa vedecky označovala ako luciferín, pretože nie ju vidno, ale keď ju ožadíte určitým typom svetla, tak svieti. Treba keď si tu naplas nalepíte na ruku a e, budete označený a to bude vlastne váš COVID pas. Že, že ty zariadením e, e, na svetením určitým svetlom sa ukáže, či máte e, aktívne použitú vakcínu a tá látka po pár mesiacoch zmizne a vy si zase budete musieť dať ďalšiu vakcínu a ďalšiu a ďalšiu. Takže e, teraz z e, jasotom oznamovala vedecká obec, že je to vyskúšané a je to super a je to očkovanie budúcnosti asi mesiac dozadu, tak hneď som si spomenul na tie videá, ktoré boli kedysi označované za konšpirácie, že teraz je to pretlačané ako fantastická vec a už nikto nehovorí o tom, že je to konšpirácia.
0: Milano, ako ti dám slovo, ja by som sa chcel ešte niečo Peťa spýtať a síce Spomínal si, že tie spike proteíny sú uh, nejakou formou uh, toho prionu. áno?
1: A... Sú príóny. Hej. Jeden z druhou, miliónov druhov prionov, čiže deformovaných bielkovín, ktoré majú tendenciu sa kopírovať nesprávne, načítávať v organizme. Vlastne oni sa zapracujú do buniek a poškodia DNA, takže... Ďalšia kopirácia a vytváranie bielkovín je podľa tohto vzoru.
0: Moja otázka. Spomínal si, že sa tieto spike proteíny prenášajú aj vzduchom, výdychom očkovaných, respektíve postihnutých ľudí. Chcem sa spýtať, je možné, že celá populácia na Slovensku už je, dá sa povedať, tými spike proteínmi nakazená?
1: No, je niečo iné, dostať e, určitú dávku spáť proteínov, napríklad sa ukazovalo pri tom očkovaní, že keď e, partner sa dal zaočkovať a žili sexuálny život v jednej domácnosti a tak ďalej, tak tí ostatní členovia rodiny vykazovali určité príznaky, napríklad e, e, neočkované ženy, ak mali očkovaného partnera, mali e, poruchy menštruačného cyklu tak ako očkované ženy e, takže určitý prenos tam bol e, ale je iné, keď váš organizmus sám vyrába e, tieto e, škodlivé proteíny a zahalcuje e, nimi vaše telo a poškodzuje vám to srdce alebo mozog ako keď dostanete určitú dávku a e, nemáte v sebe ten predpis na ich výrobu tú messengerovú ribonukleovú kyselinu, čiže MRNA, ktorá je vlastne predpis, ktorý sa môže zapísať trvale do DNA, dezoxyribonukleovej kyseliny, a potom ju vaše telo vyrába trvale, teda tie bunky, do ktorých sa to dostalo. Takže dostať nejaké malé množstvo je rozhodne iná vec a je to bezpečnejšie ako sám sebe e, t- robiť továre na škodliviny. No, takže to, toľko by som k tomu, neviem, stačilo také vysvetlenie? Áno, ďakujem pekne. Milan, môžeš pokračovať?
2: E, jasné. Ja to poviem tak troška e, sedliackejším rozumom, tak jednoduchšie. E, škodlivosť mRNA vakcín spočíva v tom, že na rozdiel od... E, tých iných vakcín, ktorý účinok ostáva na povrchu bunky, oni sa dostanú do vnútra bunky, kde sa dostanú k našim ribozomom a vlastne tam nám prepisujú náš genetický kód. Čiže priony sú abnormálne bielkoviny, ktoré práve sú, sa šíria tým, že prepíšu naše DNA v tom je škodlivosť mRNA vakcín. A to, ktorý, čo tvrdili ich výrobcovia, že e, oni len spravia svoju úlohu a ostanú ďalej e, v našom ramene, to nie je pravda. Oni sa v podstate do 6 hodín e, dostanú do, do každého kúska našeho tela a, a tam prepisujú naše DNA a, a spôsobujú práve ten, ten nezvratný proces. A keď sme spomínali to BZ a, a samozrejme u ľudí ten Krojncer Jakob. Uh, v podstate u tých kráv uh, sa to do, dostavilo po 12 rokoch. Ale treba si uvedomiť, že u potkanov, na ktorých to skúšali, tie do roka a do dňa e, mali 100% umrtnosť. Ja tvrdím, že ľudia sú niekde uprostred, ako bolo e, už povedané, že po nejakých 5-7 rokoch a ten rok e, 25 bude zrejme prelomový, že okrem e, Tých srdcovo-cievných dneska myokarditit sa začne dostavovať aj práve takáto degeneratívna schopnosť týchto prionov a ľudia začnú umierať v podstatne väčšej smrtnosti, ako to bolo za covidu a spôsobené covidom. Takže oni už dneska vedia, že k tomu dojde. Teraz je to otázka času, či to bude o pol roka skôr, alebo o pol roka neskôr. A tak, ako už bolo povedané, bohužiaľ, Ono sa to prenáša aj na zdravých, neočkovaných ľudí. Takže až to teda vypukne, tá choroba, kroncvedľiakobová choroba u tých ľudí je veľmi na zamyslenie, čo s tým budeme robiť.
1: S tým už nebudeme robiť nič, lebo všetky prionové choroby ochorenia sú neliečiteľné. Takže e, ani sa nedajú nejako zbierňovať príznaky. E, hrozí tam ochrnutie, samozrejme. E, treba čiastočné najprv, ako sa...
0: Máme áno, pre... telefon, máme telefon poslúsačia. Budeme pokračovať po, po telefonáte. Dobrý večer, ste vo vysielaní.
3: Dobrý večer, Peter. Ak môžem, veľmi v kráskosti. V prvom rade... Bol by som rád, keby sme strašili ľudí. Ja viem, všetko, čo hovoríte, má absolútne rácio, ale um, skôr by som povedal, že ak chceme prežiť to, čo nám chystajú, lebo to nám žiadne, že chystajú, tak v prvom rade uh, tá na nám vlastnú imunitu, lebo to je podľa mňa absolútne základ celého. To je jedna vec. Druhá vec, ja sa budem snažiť, aby v budúcnosti odneví relácie, ktoré budú hovoriť aj pre očkovaných východiska, lebo to je dôležité, aby si tí ľudia uvedomili, že aj keď mnohí nedobrovoľne podstúpili to, čo podstúpili, je z toho cesta von. Je zvetero fakt fundovaných lekárov po svete, ktorí sa tomuto venujú a majú výsledky. A posledná vec len toľko. Je nás takto mysliacich ľudí menšina. Drvívá menšina, drvivá menšina. Našou základnou úlohou je pokúsiť sa takými jednoduchými argumentmi pokúšať sa stiahovať tých ľudí k sebe, lebo ak sa nám nepodarí nejakú časť ľudí dostať myslení na našu stranu v úvodokách, tak nás stiahnu do toho bahna do sebou. Čo myslím napríklad? Vy my ste sa bavili na tému CO2. CO2 je skleníkový plyn, ale on je CO2 skleníkový plyn len tak, že sa pchá do skleníkov, tak ako ste to tam aj povedali, aby bola vyššia úroda. Inak je to celé absolútne vymyslené. Oni si vymýšajú takéto kraviny a pustia ich medzi ľudí a ľudia na to reagujú. A to je aj to, o čom sa bavíte dnes, že sa vytvára zbytočne podľa mňa strach. Ja viem, že tie priomy sú nebezpečné. Ja viem, že sú možno nevylečiteľné, ale týmto ľuďom nepomožené my musíme dosiahnuť to, aby sme sa vyhli týmto, týmto sviniačinám, ktoré na nás chystajú. Či je to nepodpísanie pandemické zmluvy a tak ďalej, tak viete, o čom hovorí. V každom prípade hľadajme východiska. Nie to, čo nás pozor, lebo, lebo to, čo poviete, že, že to, to príde a je to nebezpečné, tak v tých ľuďoch testujeme len strach. Ešte aj my. Čo nie je dobre. Len toľko.
0: Ďakujem, Peťo. ďakujem. Maj sa
1: ďakujem. Ja, ja pozerávam vaše videa aj som bol na vašej prednáške plne s vami súhlasím samozrejme pre tých očkovaných nie je to všade u každého rovnaké, ako sme aj minulé hovorili, že sa zistilo českí doktori dávali rozbory vakcín, že 70% bolo placebo, teda roztok fyziologicky slanej vody obyčajná sol zmiešaná s vodou kvôli tomu, aby to nerobilo osmotický tlak na bunky no a čiže boli zaočkovaní a chránení slanou vodou a tam im určite žiadne prionové ochorenie nehrozí a takisto tých vakcín bolo veľa šarží od viacerých výrobcov a niektoré boli až 3000 krát smrtnejšie ako iné šarže čiže e, ďalšia vec, na čo upozornili aj naši a českí odborníci a naozaj tí najlepší bolo, že tie vakcíny, ako na začiatku hovorili, že musíme skladovať pri minus 70. A kto sa nahlásil e, na očkovanie, neprišiel, spôsobil veľkú škodu, lebo sme ich dali rozmraziť a teraz ich musíme vyhodiť. Hej? Ale to sa potom už vôbec nedodržiavalo a celkom isto sa tie milióny vakcín, ktoré teraz máme, treba ešte, e, ako hovorili, myslím, 5-6 miliónov kusov, určite neskladujú v mrazákoch pri minus 70 stupňov. A aj vtedy ich neskladovali a mali to iba v bežných halách a bežných krabiciach, aj keď to trebárs doviezli, e, ten sputník z Ruska a podobne, tak sme videli, jak sa, sa k tomu chovali už aj na tom letisku. A keď to neskladovali pri tých minus 70 tá mRNA je strašne nestabilná a sú, e, sú videá aj významných vedcov, ktorí hovoria o tom, že tá mRNA sa rozložila a zase len pýchali ľuďom iba e, vakcíny bez mRNA, ktoré na nich nebudú mať taký vplyv a tá výroba spike proteínov tam bola minimálna, ak tam vôbec nejaká bola. Skôr môžu ľuďom uškodiť tie lipidové, čiže tukové nanočastice, v ktorých tá mRNA mala byť uzavretá, pretože to bolo čisto chemicky a premyselne vyrobené a je to látka, ktorá má tendenciu spôsobovať rakovinu, ale je to iný typ rakoviny, ako nejaké budenie z tých mRNA vakcína, z tých spike proteínov. Takže iba toľko k tomu, že veľa ľudí, čo je zaočkovaných, má veľkú nádej, že dostalo placebo, pretože keby nedali také veľké percento placebo, tí ľudia by odpadávali už pri, pri tom očkovaniu a nikto by tam nešiel ako tá smrtnosť by bola veľmi rýchla a veľmi vysoká takže čím viac placeba tým jednak viac ušetrili pretože bežná vakcína uh, stála okolo 20 eur a keďže dali na miesto nej slanú vodu ktorá má de facto nulovú cenu tak ušetrili 20 eur Samozrejme tí výrobcovia, ktorí si to dali krásne zaplatiť. Ako sme minule hovorili, aj poslucháč jeden protestoval, tak sú zase videá od významných vedcov, že to bola schválená klinická štúdia, iba to zopakujem, a tie vakcíny boli schválené po celom západnom svete iba podmienečne, aj Európska lieková agentúra, aj americká CDC, tak to schválili ako podmienečné, ako klinickú štúdiu. Čiže zásady klinické štúdie hovoria, že musí byť polovica tých látok pichaných ľuďom placebo, čiže slaná voda. Takže každý má šancu, že dostal slanú vodu, až keď si to dal pichnúť zo 4 krát alebo tak, tak tam už rastie pravdepodobno, že jedna z nich bola ostrá, takže iba toľko k tomu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte k Peťovi mňa mrzí ma, že musíme to, čo hovoríme hovoriť. Každopádne táto relácia má za cieľ informovať ľudí o procesoch fungovania populácie spoločnosti a e, vo svete a takisto aj na Slovensku. To znamená, že my e, už pol roka, dá sa povedať, vysvetľujeme, ako tento svet funguje a kto ho riadi a za akým účelom ho riadi. Verím tomu, že sú relácie na Slobodnom vysielači, kde sa už ponúkajú konkrétne, konkrétne riešenia aj pre tú časť spoločnosti, ktorá je nejakým spôsobom chytená, alebo, alebo bohužiaľ bola prinútená sa správať tak, ako sa bohužiaľ správala. Hej. My samozrejme budeme hľadať riešenia v ďalších častiach. Každopádne na niektoré veci, ktoré, ktoré tu odznejú a ktoré tu odzneli, tie riešenia momentálne nevidíme a dá sa povedať, ani nie sú. My ale musíme ľuďom otvoriť oči a ukázať im, čo je zlé a naopak, čo dobre je. Ej? Takže ja by som asi toľko k tomuto a dám slovo Milanovi. Nech sa ti páči.
2: Ja by som rád doplnil. Súhlasím s tým, čo povedal uh, náš poslúkač. Uh, a našim cieľom nie je strašiť. Našim cieľom je dneska informovať, aké následky to môže mať. A samozrejme, že uh, dnes uh, nekončíme budeme pokračovať a hľadať východiska, ale v prvom rade tých 50% ľudí, ktorí boli zaočkovaní, ich tiež potrebujeme dostať na našu stranu, aby sme im vysvetlili, že podstúpili obrovské riziko a to riziko hrozí im a hrozí aj nám a aby sa to ľudstvo z toho nejakým spôsobom poučilo a začalo sa brániť. Lebo nestačí len tak parciálne, že niekto sa ide starať o svoju imunitu, ten druhý povie a ja sa idem znova, znova vakcinovať a tak ďalej, pretože bude pokračovať tento chaos až do konečného efektu, poviem, choroby X. Áno, čiže my sa snažíme nejakým spôsobom poukázať na to, čo sa udialo. Aké môžu byť následky? Samozrejme musíme hľadať e, východiska na viac, vo viacerých rovinách, ako presvedčiť tých, ktorí sa dali očkovať, že nebolo to celkom šťastné rozhodnutie a musia niečo pre svoje zdravie urobiť. Že my sme tu nie preto, aby sme ich kritizovali, ale aby sme im s tým pomohli. A za ďalšie, že my ale nechceme od nich ochorieť. A samozrejme tie následky môžu byť rôzne. My ešte dneska celkom nevieme, aké následky to bude mať v nejakej globálnej sfére. Ako sa to bude ďalej šíriť. Aké to bude mať následky v roku 25, 27 a tak ďalej. A ako sa budeme musieť proti tomu brániť. Takže... Samozrejme, že tých tém je veľa a bude treba hľadať východiska. Ešte poviem na okraj veci. O tom anglickom škandále som videl veľmi zaujímavý dokumentárny film. Bohužiaľ, neviem ho nájsť v archíve. Bol vysielaný na českom prírodopisnom nejakom serveri. V roku 2019 bolo to zhruba pol roka pred vypuknutím covidu. A tam to veľmi detailne vysvetlovali, prečo to vzniklo, aké opatrenia museli urobiť a tak ďalej. Samozrejme, nebolo to e, nafilmované tak, aby ľudí strašili, ale aby ukázali, že niektoré veci, bohužiaľ, ktoré sme neurobili dobré, je potom treba radikálne riešiť. Preto by som chcel požiadať všetkých, ktorí, či už žijú v Anglicku, venujú sa tejto téme, nech skúsia niekde tento dokumentárny film o BSE u v Spojenom kráľovstve vyhľadať. A myslím si, že tento film by mnohým ľuďom otvoril oči a začali by sa nad celou touto problematikou e, iným spôsobom zamýšľať a nad to problematikou iným spôsobom premyšľať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Peter, hovor. E, jak som teda správne identifikoval v tom telefonáte, bol Jan Hubinský. A, teda som si... nie nebol? vo bolo to? Peťo Bula. Aha, hej, hej. E, tak ja by som chcel aj odkázať na nejaké videá pána Jana Hubinského a na YouTube na túto tematiku a veľmi sa divím, že mu ich nevymazali, pretože mne ich vždy vymažu a vždy dostanem tam nejaký zákaz publikovať za na niekoľko ne- týždňov. Tak som bol veľmi prekvapený aj pred deviatimi dňami. Tam mal pán Jan Hubinsky jedno takéto video. Takže <laughs> asi, asi tie nahlasovacie algoritmy nesú sú všetkých také isté. No a čo sa týka tej choroby X tak je na nej, je o nej množstvo množstvo vyjadrení trebárs aj keď si pozrete v oficiálnej tlači choroba X eh, eh, ako bola spomínaná na eh, Svetovom ekonomickom fóre v Davose Hej. takže to nedá sa povedať, že by to boli nejaké konšpirácie, keď tam bol trebárs aj náš premiér, alebo keď tam boli všetko eh, svetoví lídry s výnimkou z ľudí z Ruska ktorí tam doteraz chodili ale teraz akoby dostali zákaz alebo sami sa tam nezúčastnili, čo bolo na škodu aj Svetového ekonomického fóru a pretože predtým keď tam prišla tá ruská delegácia tak čítal som články, že tí tam akože priniesli kopu peňazí vždy a Dá sa povedať, že tam hýrili dávali rôzne sponzorské dary a teraz o to boli ochudobnení. Takže e, o chorobe X si môžete prečítať tam, okrem tých, e, tzv. našich alternatívnych webov, kde sa nad ňou zamýšľame z inej stránky.
0: E, samozrejme, keď spo, spomínáš to Ekonomické fórum Davos, e, tak e, náš poverený. E, Spolnomocnenec pán doktor Peter Kotlar, ktorý je poverený vyšetrovaním covidového manažmentu v Slovenskej republike, tak spomínal, že pán Fico, náš premiér, hovoril o chorobe X ako o chorobe, ktorá podľa všetkého, tak som to ja pochopil, tak to aj vyzeralo, ktorá tu so 100% pravdepodobnosťou príde, ktorá je očakávaná a ktorá, na ktorú sa, dá sa povedať, pripravujú všetky vlády, dá sa povedať, sveta, respektíve toho v úvodzovkách vyspelejšieho sveta. Čiže s tou chorobou X je potrebné hrátať, treba sa na ňu pripraviť, ale čo je podstatné, treba pochopiť a porozumieť tým súvislostiam, čo môže v skutočnosti tá choroba X byť a ako sa proti nej účinne Braniť, a toto je dôležité e, vedieť. Preto aj my dnes chorobe X rozprávame tak, ako, ako rozprávame, aby si poslucháči vedeli pospájať nejaké súvislosti a nejakým spôsobom sa e, proti tomu, respektíve proti tej chorobe X postaviť a brániť, ktorá tu podľa všetkého príde. Nej? Takže len toľko to z mojej strany. Milan, chceš niečo povedať k tomu?
2: Ja poviem len pár myšlienok. Masové očkovanie bol hazard s ľudstvom. Na tom sa myslím zhodneme. Že treba okamžite prestať vakcinovať. Treba to zastaviť aj za cenu, že to vyhodíme všetko. To urobíme len dobre všetkým našim občanom, našim ľuďom a celej spoločnosti. To, že sme sa nedali vakcinovať, veľmi sme sa proti tomu postavili, že e, bolo zavakcinovaných menej ako 50%, e, to je len vynikajúca správa, pretože podľa CDC americkej e, minimálne jednu dávku vakcíny v Spojených štátoch dostalo 92% americkej populácie. A samozrejme, že, e, keď si pozrieme štatistiky, ktoré, ako som minule spomínal, to WHO, uh, bodka štatistik dneska zmizlo. Už tie staršie štatistiky uh, na webových stránkach VAO uh, som nenašiel, kde bolo veľmi jasne vidieť, že tam, kde bola zvyšená uh, vakcinácia, tam bola aj zvyšená umrtnosť, aj, aj, uh, no a keď, pozeral som si celkovú štatistiku u nás aj v Európe, e, takže dneska máme po covide, ale o 4-5% umrtnosť e, všade e, v, v zavakcinovaných e, krajinách e, táto umrtnosť obyvateľstva v priemere rastie. Medzi 4-8% až 8% sa to hýbe. E, a z čoho? Z ničoho? Nič? Len tak. Takže... E, keď aj veľmi striktne sledujeme čísla štatistické tak už to nám hovorí, že niečo sa deje, že niečo nie je v poriadku a je je to jeden z argumentov ktorý potrebujeme dať na stôl a presvedčiť ľudí, že tu sa musíme spojiť a nie teraz byť 50 za a 50 proti toľko z mojej strany
0: Súhlasím. Ja vám dám slovo ešte, páni, na k- krátky čas, ale prečítam, prečítam e-mail, ktorý nám prišiel. Vďaka páni za hostia informácie. Pokiaľ občania sa nebudú dozvedať pravdivé informácie, nikdy sa nebudeme vedieť správne rozhodovať. To tvrdíme stále. Na Margo, čo ste hovorili, že aristokracia ako kráľovské rodiny, miliardári Bill Gates, Zuckerberg a iní o ktorých sa nehovorí, tak sa pripravujú na solárnu búrku, ktorá bude vrcholom v roku 24 25, 26 pripája web na link ktorý je verejný a používajú tieto informácie rôzne bezpečnostné firmy, ktoré ochraňujú aristokratov a tiež firmy bezpečnostné, IT, armádne a iné. Videl som dokumenty a videoreportáž, kde jeden pán bezpečnostnej firmy hovoril, že ak sa nemýlim v roku 86 1865 bola veľká solárna búrka a vtedy bola hitom, bol hitom telegraf, telegrafické služby a iné technológie, a to je všetko zdokumentované, že vtedy vyhorela na celom svete telegrafická a, a všetky elektronické zariadenia. Lenže, ako viem pani, sú dva druhy historie. Tá pre aristokratov, o ktorej sa učia a informujú iba aristokrati na ich školách, ako napríklad v Anglicku škola Eaton a iné po svete. A história, ktorá sa podáva obyvateľom na, na vymývanie mozgov od základnej školy až po smrť. Len taký príklad. Deťom vo veku škôlkarov škol, škol, hovoria, že jedna hodina má 60 minút. A potom detičky prídu do školy a učiteľ alebo učiteľka začne, začne vymývať bozhok a povie, že vyučovanie má 45 minút, jedna hodina. A to je iba malý príklad mnohých až po komplexné. Tu sú informácie a detaily z iných web stránok, ktoré, ktoré mi nám preposlali. Takže toto je len jedna časť. Takže máme 4 minúty, dve minútky Peťo, 2 minútky Milan.
1: Peťo, ideš. Ja by som tomu stavu zaočkovania, už minule sme to načetli, prísahal, že som počul na RTVS dve správy. V jednej hovorili o stave zaočkovania v Nemecku počas covidu a v druhej v Holandsku. A v obi dvoch sa zhodli na to, e, už nikdy som tú správu potom nepočul, že jedna tretina tých potvrdenie očkovaní, ...je falošných, takže v Nemecku aj v Holánsku. E, samozrejme, poznám nejakých Nemcov aj tu, čo došli na Slovensku a okizovali tie potvrdenia a boli tak primitívne sfalšované a až murkali, že, že je to sfalšované, že na Slovensku tá úroveň falšovania bola oveľa vyššia a keďže je tu možno aj vyššia tá úroveň korupcie... Viem o tom, koľkí doktori mi ponúkali alebo nám ponúkali najprv zdarma potvrdenie očkovania a potom za určitý poplatok. E, a viem, ako sa očkovalo aj v tých e, centrách, že keď niekto prišiel a dal 100 tomu, čo mal 750 za kus, čiže tých 750 už mal listy a keď je dostal ešte 100, tak to strekol do umývadla. A zarobil si, niektorí si pokupovali nové domy, nové auta, nové byty, čo tam očkovali a zrejme tá preočkovanosť na Slovensku je ešte o polovicu menšie, ak hovoria tie štatistiky, e, treba z, e, kde sa to rozdeluje na tú polovicu, že polovica zaočkovaná, polovica nezaočkovaná, takže možno, že je a to sú štatistiky iba u dospelých, nie u detí. No a ďalšia vec, ešte posledná a nakoniec. E, samozrejme, e, staršie veci niekedy bývajú lepšie ako nové. V roku 71 som si prečítal kedysi knihu z záblokom socializmu Smrť Androméda od Michala, Michael Krichton no a samozrejme vyšiel aj nejaký film, ktorý nebol taký dobrý a tam bola tá základná myšlienka, pretože on to písal s mnohými vedcami a nobelistami a podobne, že čím je vírus nákazlivejší tým menšie trvanie má pandémia, čo potvrdila trváž aj Soňa Peková čiže ten vírus, tá pandémia by teraz skončila za dva mesiace, čo tu bola dva roky, keby stále nedávali nové verzie toho vírusu, no a Takže e, nejakých pandémií sa obávať vôbec nemusíme, lebo cieľom vírusu nie je zabiť hostiteľa, pretože vtedy zomiera aj vírus. Vírus, e, jeho cieľom je prispôsobiť sa a nespôsobovať tomu hostiteľovi e, nejaké veľké potiaže. To sa ukázalo aj mnohých, na mnohých chorobách, ktoré kedysi boli smrteľné a dnes sú na úrovni chvítky. Takže toľko. Milan, posledná minúta.
2: Keďže máme už len mi- minútu, takže... E- Chcem povedať, že nehovorme o, o korupcii v zdraví, hovorme, že e, zdravie je veľmi drahé, aby som to odľahčil. A k tomu pánovi, ktorý napísal ten mail, áno, teplota na povrchu slnka je dneska zhruba o 2,5 tisíc stupňov nižšia. E, to sa opakuje v určitých cykloch, e, potom následuje obrovská elektromagnetická búrka kde zhoreli všetky káble telegrafov a tak ďalej v dnešnej dobe to môže spôsobiť obrovský problém ale to je na úplne poviem in, inú tému takže dneska len povedať pekný večer všetkým poslucháčom a rozlúčiť sa
0: Ďakujem mi pekne, Milan. Peter takisto ďakujem veľmi pekne Ďakujem dopočutia? No a ja vám poslucháči milí Prajem ešte príjemnú dobrú noc a počujeme sa na budúce.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.k. Ďakujeme.